0: Vale, ya estamos grabando. Eh, es lunes por la mañana, son las nueve y media, yo creo. Sí. Yo creo que no es el mejor momento para grabar el podcast, ya te lo digo. Eh, espero que la semana que viene podamos retomar nuestros martes, miércoles, porque, hostia, yo los lunes tengo el, el aluvión, el aluvión de aterrizaje. Y eso que los domingos por la tarde me estoy acostumbrando a organizar como el inicio de semana, ¿sabes? No entras directamente sí. de cabeza a las 8 de la mañana el lunes porque son como muchas cosas y eso me va muy bien y sin embargo mmm, el lunes para mí es el día como más intenso y que no me da para más la cabeza ya entonces como que tampoco no es como empezar creo que saco lo mejor de mí <ríe> un poco ya más entrada de la semana pero bueno, vamos a probar también bueno, los que lleváis tiempo bueno, si llevas tiempo escuchándonos que ya te lo agradezco de antemano <ríe> Eh, pues verás que además hoy tenemos un setup diferente. Eh, bueno, estamos haciendo cambios. Eh, también, bueno, claro, como veis, <ríe> vivimos y trabajamos en el mismo espacio. Sí, sí. <ríe> Aparte de socios, pues eh, somos pareja, compañeros vitales, ¿no? Y, y estamos un poco en el mismo sitio, por lo tanto, bueno, buscamos maneras también de optimizar el espacio. Entonces, estaba hasta este tiempo bastante en tu cueva, ¿no? En una, en una habitación que tenía como menos bueno, luz. No, sí y estamos buscando maneras también de mmm, eso no mover un poco el espacio para que al final ostras tanto tiempo también trabajando en casa no pues optimizar un poco pues pues el espacio tal y como lo tenemos aunque sí. salimos fuera a trabajar evidentemente no montoya tal pero pero teníamos que hacer algún cambio ahí porque ibas a acabar un poco rollo vampiro yo creo
1: sí sí no solamente trabajar mejor sino también <risa> vivir mejor no <risa> un poquillo pero mmm... Sí, la verdad es que, bueno, pues como siempre pasa, y de hecho tiene que ver bastante yo creo con, al final, con Otter también, que bueno, mira, en el momento sí. en el que empiezas a hacer cambios en, en casa, <risa> hay un efecto dominó ahí de, pues eso, de cosas que, vale, pues eh, cambiar esto implica cambiar estas otras cosas y demás, y estamos un poco en el, en el meollo, yo creo. Creo que esta imagen está, está guay. Hombre, pero el, background,
0: bueno. el background, me gusta más este background. Lo que pasa es que se me hace raro tener que estar haciendo esto como si fuera un vídeo de YouTube. <risa> Tengo acostumbrado a utilizar Caster y tal, ¿sabes? Eh, pero bueno, mis primeros podcasts de Valientes, que es el otro podcast que, que empecé y que voy ahí más, mm, es más, es, es, no es semanal como este. Eh, pues empecé a grabar los episodios así, sí, también directamente, cuadre, es mirar. que era offline, o sea offline, exacto, no era con Zencaster, ¿no? Eh, bueno, vamos a probar, vamos a probar. A quien le moleste esta opción, evidentemente por audio da lo mismo, pero a quien le haga gracia y tal, vernos así un poco eh, como en la misma pantalla, pues que nos lo diga, que también nos motiva eh, para seguir, para seguir con nuestros optimización de formato, ¿no? Es curioso, ahora que me veo así es como rarillo, pero bueno. Eh, igualmente hoy también vamos a hacer un episodio ágil, ¿no? Un poco así un update eh, de los que vamos haciendo nosotros, porque de hecho tenemos nuestro sprint Planning en... en pues, 20 minutos. Mm, sí, exacto. <risas> o sea, que ya vamos bastante ajustillos eh, Pero bueno, un poco también justamente pensando en, en... Ostras, que podría ser interesante compartir y tal pues realmente ahora estamos como trabajando mucho como a nivel de producto, ¿no? Y justamente por eso te comentaba ayer, ostras, yo creo que lo más relevante, sobre todo en estas dos, tres últimas semanas, ha sido, jolín, empezar a trabajar con Laura, ¿no? Uh -huh. y, y lo que estamos haciendo, ¿no? Porque hemos hecho con ella ahora dos reviews, ¿no? Hacemos también un poco, pues, interesante... Eh, explicar cómo Compartir, trabajamos. Compartir,
1: sí, 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 justamente.
0: Laura, Laura es eh, nuestra diseñadora eh, de experiencia de usuario y de interfaz de usuario, uh -huh. UX y UI. Y, y bueno, teníamos, era muy necesario incorporar un perfil sí, como el suyo. Sí, sí.
1: La verdad es que yo creo que nada más llegar ya hemos notado un poco como el peso <risa> que, por decirlo así, que ha quitado nuestros hombros y un poco el cómo. Puede trabajar de una manera mucho más efectiva que nosotros en, en esas dos áreas, ¿no? Que, Hemos
0: visto la luz. Sí.
1: Que creo que, no sé, a ver, que llevamos eso un par de semanas, pero que ya vemos unos cambios y como se nos plantea un poco la, la posibilidad de pues eso, trabajar de una manera diferente, eh, nuevas funcionalidades y demás en Notar.
0: Hmm. Como de una manera mucho más efectiva, justamente. Sí. El, el cómo qué forma tiene que tener visualmente, qué comportamiento tiene que tener las soluciones específicas que planteamos para los problemas ¿no? y para sobre todo este objetivo que tenemos pues, en este trimestre, pero bueno, yo creo que el trimestre que viene estaremos en lo mismo, de la liquidez de la plataforma, ¿no? conseguir sí. el pedido que entre no se quede bloqueado, que llegue hasta el final, ya sea porque se cancela o porque hay un presupuesto aprobado y luego es un proyecto entregado, ¿no? Pero hay algunos bloqueos ahí que todavía observamos sí. en el flujo y vamos pues poniendo, pues no muletas, ¿eh? sino soluciones a uh -huh. eso, ¿no? Entonces, eh, bueno, un poco como decía, yo creo que es interesante también como estamos trabajando con ella, que la verdad a mí me encanta trabajar así, yo creo que, que se pueden tener equipos de este tipo también, ¿no? Por ejemplo, en su caso... Eh, no, ella no participa ¿no? en toda la comunicación los sprint plannings y tal sino que ¿no? vamos eh, definiendo objetivos sí. por funcionalidades y cada semana, los viernes, hacemos una review que de hecho cuando estuvimos en Ámsterdam la review la hicimos asíncrona Sí,
1: hizo un vídeo de alumno y, y presentó los archivos de Figma del, eso, del software de diseño que utilizamos y, y eso ya, eso era más que suficiente, ¿no? Como para empezar la conversación y para hacer la, la revisión. Exacto. Sí.
0: Y, y luego el viernes, este viernes, eh, pues eso, tuvimos la otra revisión. ¿Hemos hecho dos o tres? Yo creo que tres, ¿no? O sea, que hace, tre hace tres semanas ya que estamos trabajando con ella.
1: Hemos hecho... Sí, sí, tres. Tres reviews, ¿no? Tres, porque hicimos eso.
0: Una antes de irnos a Ámsterdam, otra allí y otra... Aquí. Exacto, y luego aparte una cosa también que estamos como eh, intentando como traer mucho eh, a los flujos de trabajo es que cada semana salga algo nuevo, ¿no? Sí. Que cada semana simplemente algo, o sea, que, que hay algo tangible, un ladrillo nuevo sí. en, en la construcción de Otter. ¿no? Y, ostras, eso implica también pues tener las pilas puestas, estar súper alineados en qué se concreta, qué se hace para esa semana. Bueno, a ver, con Laura también esta semana decía, ostras, Chicos, mmm, bueno, había tenido un imprevisto, esto está como no del todo acabado, pero lo comentamos y luego es sí. súper útil, no se trata de decir tiene que estar todo cerrado eh, en cada sprint planning, ¿no? Porque justamente en los feedbacks también se revisan cosas que, por ejemplo, en la review que hicimos con ella fue fantástica el otro sí. día porque realmente <ríe> era mucho más también de lo que nos habríamos imaginado nosotros, ¿no? Quiere decir que Jolín era un buen delivery ahí y, y fue súper útil igualmente.
1: Es que Creo que justamente esta es una de las claves que para mí son súper importantes, que es que no es solamente, no es necesario, eh, como tú comentas, que esté acabado para poder enseñarlo y para poder hacer una review, mm. sino que es que es más importante, yo creo, hacer las reviews de manera consistente, o si sí, de estarlas haciendo siempre en los tiempos pactados y tener un ritmo consistente, más que estén acabadas las cosas pactadas.
0: Sí, como tener la conversación, ¿no?
1: Claro, porque es en ese feedback en el que cuanto antes lo tengas, antes vas a tener la confirmación que estás yendo en la Total. dirección correcta. Y eso es
0: lo que nos pasó con ella el otro día, claro. que dijo ella, ostras, ha sido mejor hacer la review ahora, sin tenerlo terminado, que no haberme... Claro. O sea, como que fue un poco este tema de Nema que por bien no venga, porque ya venía un poco como agobiada en plan, ostras, me había gustado avanzar más, pero no he podido. Os enseño lo que tengo y es que era el momento perfecto justamente para hacer la review, o sea, es que era perfecto, tal y como estaba como planteado. Y, y la verdad, bueno, a veces hemos puesto este ejemplo de. Ay, es que me estoy leyendo su libro ahora, el de Minimal Entrepreneur. Sí, eh, Sahil
1: Lavingia, creo sí exacto,
0: de road ¿no? Uh -huh. eh, que, yo me acuerdo cuando al principio me hablabas del de tipo de equipo que tiene, ¿no? En el que no, no hay un equipo. Sí como lo entendemos, ¿no? De vamos todos en el mismo barco y tal, sino que es un poco mercenarios, ¿no? En el sentido de que es gente que tiene un contrato concreto, bueno, supongo que deben, no sé si lo explican a algún lado, que deben tener paneles comunes o algo, o él realmente distribuye tareas, claro, que sería como muy piramidal y habría poca visibilidad ahí, no, sí. no, no lo sé cómo lo hace, pero realmente el tema de que, de, de, de un equipo satélite, sí. sobre todo cuando es gente, yo creo que con gente más senior,
1: Sí, se puede claro, hacer esto,
0: claro, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, ostras, puedes ir muy rápido, ¿no? Sí. Y, y me parece interesante, sobre todo, bueno, cuando evidentemente, si sí, sí, la colaboración funciona ¿no? Y, y se avanza, pero yo creo que el hecho de ver cada semana cómo se añade algo nuevo es clave, ¿no? Además, nosotros en nuestro caso también en el... Eh, y un poco también para comentar en qué estamos trabajando ahora, ¿no? Aparte de estas uh -huh. dinámicas tan sencillas como de reviews y luego un canal de twist para los temas de UX y UI, con ella en el que, evidentemente, a medida que van saliendo cosas, pues se revisan, ¿no? Claro. no hay que esperar a esa review, por supuesto. Pero, pero digamos que son solamente como esos dos eh, canales, ¿no? O espacios en los que vamos como conversando. Y son reviews de 45 minutos, ¿eh? Que tampoco... Sí, no es que sea aquí un... <ríe> Os penséis que estamos aquí veo dos horas Media de reunión. Tablet, sí. Qué va, qué va. Vamos como súper uh, parfeina, ¿no? O sea, al grano. Y, y bueno, un poco... Además, eh, yo le que es algo interesante también al empezar a trabajar con un perfil eh, de este tipo, ¿no? de, de bueno como ella, no de diseñadora, eh, y que además está mejorando la experiencia de usuario, es que claro, con ella también o sea, hablamos de cómo estamos pensando en resolver problemas y hemos empezado como un poco por donde más nos dolía, que es por el punto más clave en el que bueno, se, se, el flujo ¿no? de, 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 del proceso de los pedidos se bloquea, ¿no? Que sí. es en la aprobación de los presupuestos, ¿no? Y ahí teníamos varias problemáticas. Desde carpinteros que no suben los, los presupuestos correctamente uh -huh. cuando había una funcionalidad, de nuevo, pues no estaría bien hecha como para claro, que sí. manden el presupuesto por el chat en vez de adjuntar el presupuesto bien... Y que además la, 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 la OTER muchas veces no traqueaba el envío del presupuesto porque simplemente se mandaba un número por el chat. Esto uh -huh. es como quien envía, bueno, en fin, iba a comparar con otras plataformas, pero bueno, quizás no viene al caso. <risa> <risa> eh, entonces, esto por un lado, teníamos esta problemática por el lado del carpintero, por el lado del cliente tampoco puede aprobar un presupuesto que no se adjunta correctamente. No, claro. A veces hay gente que luego, pues, direct, hay gente que sí que lo aprueba, a veces lo probaban por error, hay gente que luego pasa y no dice nunca nada más, obviamente, los mundos de Internet, sobre todo. Entonces, claro, habían como varias cosas ahí, no sé. pero claro, mucha, no, ahí se hacía una pelota no, sí. eh, que sin duda teníamos que mejorar, tomando responsabilidad en, en el primer lugar de decir, bueno, ¿qué pasa?, que, donde sí que tenemos el control, sobre todo que es en la parte del cómo se envía ese presupuesto, mmm, no lo está haciendo correctamente en algunos casos. Sí. ¿no? No. Con lo clave que es esto, porque es el punto clave para la monetización mmm, de Otter, ¿no? Entonces, eh, pues para allá que hemos ido y ha sido súper interesante ver eh, bueno, la solución que ha planteado uh -huh. ya que curiosamente, o sea, curiosamente, es decir, nos hemos dado cuenta que faltaba espacio para poder presentar ese, ese presupuesto no y tampoco sí. era visible para el carpintero, o sea, ya lo sabíamos, era complicado entender quizás que ese iconito, mini, mini iconito en el chat era como, oh, sube tu presupuesto. no Entonces, bueno, al final el objetivo es cómo dar más protagonismo a este punto, es decir, que esta funcionalidad tiene que estar presente también, de hecho, en varios lugares, es decir, sí. enviar un presupuesto es, lo, es de lo más importante que, que pasa en hotel. Sí. Sí. Y lo más importante también para el cliente, ¿no? Que tiene que ser lo más sencillo y transparente, o sea, que entienda el cliente cuál es el valor de eso, de qué se compone ese presupuesto, para cuándo es, en fin, ¿no? Todas estas cosas es como un momento como muy clave. Entonces, también es bueno ver eso, ¿no? Como ella ha ido directamente a abordar esto y que luego ha surgido una cuestión muy interesante porque el otro día cuando estábamos en Amsterdam hace una semana y estábamos haciendo la review, yo misma me di cuenta, ¿no? Porque nos proponía ella en plan, oye, si esto lo veis bien y ya lo empezáis a implementar, ostras, creo que lo siguiente sería no la parte más del inbox, ¿no? De cómo sí, se presentan sí. el, eh, listado el listado de, de pedidos de y sí. tal, ¿no? Sobre todo para los carpinteros, ¿no? Y claro, me di cuenta de, hostia, no podemos empezar todavía con eso porque, claro, es que somos una plataforma y cada vez que tocamos una tecla por un lado, nos toca entender cómo ve esto el cliente. Es decir, claro. Por eso al final la plataforma yo creo que es de los modelos como más complejos. Porque tenemos sí, todo el rato, sí. a, a, tenemos que estar entendiendo los diferentes roles. Sí. Tienen diferentes gobernanzas de la, de la plataforma, ¿no? Es como, no, no todo el mundo puede hacer lo mismo. O no, sea, hay diferentes roles. Es como no. si fuera un videojuego y cada uno tiene su, su claro. cosa, ¿no? Y
1: lo que es importante para un rol eh, no tiene por qué ser igual de importante para el otro, ¿no? En plan, por ejemplo, un, un caso que comentábamos este viernes es en, en la página de, de cada pedido, los detalles del, del proyecto es algo que es muy importante, es muy relevante para el carpintero poder verlo, pero el cliente ha creado eso, el cliente sabe lo que ha pedido.
0: Exacto. O mucho más,
1: ¿no? En plan, de, estas cosas ya están aquí. Eh, pues ya está. No, no tengo que estarlo viendo igual como se ve ahora, justamente, sí. ¿no? Que es como lo más importante, lo primero que está y lo que ocupa más espacio, mm. sino que, bueno, pues ir, ir encontrando un poco qué es importante para cada uno en cada momento. Mm. Entonces, claro, sí, por definición, mientras que muchos muchas herramientas de software están pensadas, eso, con un rol en concreto, con una plataforma siempre estás lidiando con como mínimo dos, a veces incluso más ya, yo creo, ya y claro
0: bueno, es que nosotros en este caso en realidad lidiamos con tres activamente, lo haremos sobre todo a partir del año que viene seguramente en el que nos enfocaremos más eh, al perfil B2B, ¿no? que uh -huh. ya lo tenemos es uno de nuestros clientes, de hecho es nuestro cliente profes eh, potencial sí. el cliente parti eh, particular el cliente profesional, perdón uh -huh. eh, justamente porque es el cliente que repite o sea, un particular sí. pues mm, esperemos que haga un pedido o sea, esperemos que pueden hacer, evidentemente, todos los pedidos que quieran, pero normalmente si tú inviertes mil euros en una mesa, dos mil, tres mil en un armario, quiero decir, son cosas que uno hace justamente porque duran, no te vas a cambiar tu mesa el mes que viene ni el año que viene. No. Va a durar muchísimo, con lo cual son proyectos puntuales. Es un cliente que en todo caso, si va bien todo, pues, y gracias de antemano a quien lo haya hecho, que nos, que, que recomienda a Otter ¿no? Y a su amigo, a quien sea, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, pero quien no, no utiliza Oter como una herramienta los que utilizarían y los que utilizan Otter como una herramienta de trabajo son los carpinteros principalmente y los perfiles profesionales especialmente personas que empiezan, que buscan un equipo de confianza sí. ¿no? y, y se pueden de repente rodear de un músculo eh, de producción eh, distribuido además por diferentes mm, comunidades autónomas ¿no? Y mm, en España y que esto puede formar parte de su trabajo con lo cual la, la futura aplicación que uh -huh. será Otter, como no, app que te puedas descargar, realmente tiene sentido para perfiles profesionales.
1: Sí, sí. ¿No?
0: Entonces, eso nos llevará también a tener que enfocarnos, porque ahora hacemos un poco como un híbrido, pensamos en un B2B y un B2C, pero realmente eh, no es lo mismo un cliente particular que no tiene muchas veces ni idea qué es la melamina o qué diferencia hay entre hacer una mesa de, a medida en roble eh, o en pino. Sí. O hay una serie de cosas que, claro, evidentemente que no, no, no tienen idea, porque a lo mejor y normalmente a veces no han hecho ni siquiera un mueble a medida en su vida. Entonces, hay mucha información que es que ni siquiera la saben, no tienen diseños de eso. Claro, no, no. entonces, es muy diferente un perfil del otro. Entonces, pues esperamos y tenemos ganas de, pues eso, seguramente a partir del año que viene, si todo va bien, eh, si seguimos con nuestros planes tal y como están, pues empezar a, a también, ¿no? Como, ¡plup! ¿no? Ese perfil de cliente que tenemos ahora, cada vez más deberíamos diferenciarlo entre el profesional y el particular, porque para nada son lo mismo, con lo cual, yendo al tema, son tres roles, carpintero, particular y profesional. Sí, ¿no? sí. Es que, claro, es un malabares que no veas.
1: Sí, claro, lo interesante es que el, el del particular y el profesional, aún así, siguen siendo como el rol del cliente, ¿no? Y que hay muchas Exacto, cosas que sí. tienen esos patrones comunes y es un poco como que el, el profesional es como... Bueno, no sé si me acaba de gustar el, el término que se utiliza así más como en inglés, pero como el power user, ¿no? Como mm. el que sí, sí, va a utilizar mucho eso, más a más. fondo y como que casi como que pone al límite sí, sí. <ríe> la, la aplicación en sí, ¿no? Pues tengo varios proyectos a la vez interactúo con múltiples carpinteros mm, mm. Eh, tengo unas necesidades un poco más mm, eso, como más específicas y más eh, de, como de reto yo creo mm. y, y sí, sí, es algo muy, muy interesante, que creo que está bueno, que justamente el cómo estamos centrándonos volviendo un poco al, al punto inicial en la liquidez de las transacciones en la plataforma el que las cosas fluyan sin tener que interactuar nosotros manualmente, que por eso estamos haciendo los presupuestos, ¿no? Mm. Porque si no se si no se introducen bien, alguien tiene que estar ahí para ver qué está pasando con ese proyecto, ¿no? Si conseguimos que todas esas cosas fluyan para cualquier tipo de proyecto, eso significará que luego podemos ir cada vez más, pues eso, quitando capas en la cebolla e irnos centrando más en esos perfiles que necesitan igual unas funcionalidades más específicas y demás, ¿no? Pero que está claro mm. que si no facilitamos lo anterior a eso y en y el caso anterior también era la asignación automática que ya está funcionando y demás, y las llamadas y todo esto, ¿no? Pues hasta que no está un poco como todo eso mmm, sin que se encalle, ¿no? Un, un proyecto sin que tenga que llegar alguien de Otter a, a ver qué ha pasado un poco aquí. Eh, Claro, es un poco como esos pasos necesarios para centrarnos luego en, en esa siguiente fase.
0: Que también este, o sea, también un poco porque claro, evidentemente que mucha gente que nos escuche, pues no tendrá una plataforma, evidentemente, ¿no? Eh, pero que al final esta esta esta, o sea, yo creo que la complejidad que te da tener que diseñar una plataforma bien, ¿no? De de, de construir lo que estamos haciendo se puede destilar para llevarlo a casos más sencillos. Es decir, sí. cualquier persona que nos escuche, si tú estás ofreciendo servicios,
1: uh -huh.
0: también puedes pensar en la liquidez de ese proceso sí. de servicio. Sí. A finales, eh, service design, bueno, yo, o sea, de hecho, tengo, me gustaría investigar mucho más sobre esto. Escuché a Carlos Iglesias en Real World entrevistar a, no me acuerdo cuál era el nombre de esta mujer, pues, vale, me pareció una conversación súper interesante justamente sobre el service design no sé si esto exactamente es service design, ¿eh? pero me refiero a diseño de servicio, que es dirigido sí, sí, sí. al, al lenguaje, ¿no? Eh, pues es eso. Al final yo creo que es como clave tener como eso en mente, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿quién está al otro lado y cómo está usando esto? Sí. No Es lo mismo vender a particulares que vender a profesionales, ni siquiera diferentes tipos de profesionales, ¿no? Al final es ver la manera de cómo, cómo conectar y ser útil para el otro, porque sobre todo en el caso de Oter, que ¿no? somos útiles, tenemos que ser una herramienta. esta vez a mí me cuesta porque pienso, claro, somos, un, somos una herramienta, <risa> ¿no? Uh -huh. Justamente, eh, sí, eres como algo útil, ¿no? Que te, que te usan y, bueno, espero que con el diseño que tenemos, con nuestros copies, se pueda ver ese lado humano, ¿no? Que es, fíjate, las noticias salió el otro día, ¿no? Un reportaje sobre el tema de las valoraciones la gente lo despiadada ah, sí, que es a sí. veces con el tema, bueno, con los repartidores de Globo, creo que en este caso, repartidores en general, los sí, riders, ¿no? Sí. Y te das cuenta cómo muchas veces lo, lo, se deshumaniza uh -huh, a la persona uh -huh. que está al otro lado porque se está utilizando una aplicación, por ejemplo, sí. como Globo, Deliveroo o cualquier otra. Y, y me gustaría más hablar sobre esto, porque creo que hace falta que tú, quien nos escuches como usuario, cuando te cagas en todo evidentemente que hay retrasos, movidas tal, pero por favor, incluso tú a veces me dices, cuando escuchas cuando llama a alguien, lo típico teleoperador, teleoperadora, que me quiere vender no sé qué, jolines, yo intento incluso decirle que no, que no puedo atenderle educadamente aunque me toque mucho las narices, que me llamen de no móviles, que creo que es una urgencia y luego es publicidad hay una persona al otro lado que está intentando hacer su trabajo lo mejor posible ostras, uh -huh. ¿no? Sí. joder, seamos educados Uh -huh. Pues lo mismo pasa, no Te, yo a veces me encuentro, afortunadamente no muy a menudo, pero realmente respuestas como que, aunque haya habido una cagada, ¿no? Mm, no sé, es que va a haber eso una persona, ¿cómo nos puede dejar de importar? Me gustaría pensar más sobre esto y reflexionar más, porque o ver, por ejemplo, justamente me está fascinando todo lo que estamos avanzando con Laura ahora, porque es diseñar cómo... Queremos guiar la interacción con exacto, nuestro producto exacto. y me parece brutal esto, tengo ganas de ver, bueno, ¿no? Esta, la semana pasada estaba prevista la implementación del modal de presupuestos pero no hemos llegado. Hasta casi. Est ah, ¿sí? Ah, mira, qué guay. Bueno, ahora en la no nos lo cuentas. <risa> <risa> pero bueno, que, ¿no? que tengo ganas de ver cómo se pone esto en marcha porque, por ejemplo, implementamos el tema de las llamadas a los clientes, ¿no? que carpinteros y clientes se pudieran llamar a través de la app sí. y yo pensaba que ¡buah, todo el mundo va a empezar a llamar, pero claro, era algo que nos pedían un montón. Pues oye, como que tampoco he llamado tanta no. gente, ¿no? Y dices, mm, qué curioso, ¿no? A ver, mientras no manden el número por el chat, todo bien. Pero que también es curioso ver cosas, como hay gente que tiene mogollón de fricción y luego lo implementas y... Oh. O, por ejemplo, el tema de la asignación de presupuestos, perdón, de pedidos, pues cómo está fluyendo mucho más y toda la ventana de mejoras que se nos, hablen, que se nos abren para encima poder escalar mucho más, Otter, sí. gracias a que si llegan 60 pedidos hoy, a nadie le peta un cable, sí. cosa que antes era imposible ¿no? Sí, sí, en un sí. día eso. Entonces, bueno, eh, es interesante justamente yo creo como que ver eh, pues todo esto y, y darnos cuenta de que también como plataforma tenemos la responsabilidad de diseñar y hacer fácil que las personas entiendan cómo utilizar la herramienta. Si la gente hace algo que mal, entre comillas, uh -huh. es nuestra responsabilidad, uh -huh. o sea, ¿no? Sí, con lo sí, cual sí, sí. Eh, me encanta poder ver que hay como todo este espacio de mejora y que y el poder del diseño y de la analítica de las, de las problemáticas, ¿no? de, del diseño de las soluciones en la parte conceptual y luego pues ahora también pues, con Laura y contigo compartiendo todo esto, sí. eh, me encanta porque... En una época, ¿no? Como que todas esas problemáticas se quedan un poco a veces como en mi cabeza, ¿no? En un agobio y ahora es como, venga, va, pues Van... es construir, es sí, construir. Sí. entonces, ¡jo qué guay! Poder tener este músculo ahora en Otter eh, y esperamos pues que ¿no? Que las cosas que vamos implementando pues, sean de valor sí. <risa> para las, los y las que utilizáis Otter. Eh, así que, bueno, mira, ha quedado... Una reflexión así, ¿no? Optimista, optimista sí. de futuro. Pero oye, yo creo que molaría hablar del de tema de la chunguez en general, a veces cuando utilizamos la vale, digital. Pues mira,
1: nos lo guardamos Próximo para... Próximo episodio.
0: Es que sí. me impactó mucho, no te lo dije sí, sí, ayer sí. cuando lo vi, pero pensé, pero es si, que si había gente que decía que había... Mmm, o sea, gente, bueno, en fin, cosas marcianas, ¿sabes? Sí. Eh, ¿Por qué? Porque No, no, no puede ser. Y también en Nueva York estaba pasando esto, bueno, sí. ya a nivel de agresiones, o sí, sea, sí, sí. heavy metal.
1: Eh, no, no, lo, vamos a hablar de esto. Nos yo lo creo. guardamos
0: sí, sí. para la semana que viene. Vale, y oye, mmm, por audio, supongo que no se nota la diferencia. Eh, pero en vídeo, en fin, las personas que os mola eh, building que better, voten. por favor votad, decidnos, eh, volvedos a, a meteros en vuestras cuevitas de Zencaster o lo que sea, por favor, sí. feedback, <risa> ¿vale? Muchas sí, sí. gracias por escucharnos gracias. y que tengas una feliz semana, bueno, estoy andando como si fueran me fueran a escuchar en un lunes. Como va a salir exactamente el día.
1: Sí. Va a salir el jueves.
0: Exacto. O sea que nada. Bueno, que tengas un bonito día, sí. una bonita vida, lo mejor para ti. Y gracias por escucharnos. Un abrazo. Chao, chao.